0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: 。我是东西。呃
0: ，我们今天来关注一个。轻轨脱轨的一个事件啊，因为昨天晚上呢，很多去在当 o 工作的人都非常关注，大家都说上个班怎么危险性这么高？呃，昨天是怎么一回事呢？石家庄的三号线轻轨。的一列火车出轨，并且呢导致五人受伤，呃，这五人呢随后送往医院。那目前呢这个事故的原因还在调查当中。那 TTC 啊多伦多公车局说不排除提前停运史加堡轻轨交通线的可能性
1: 。没错，那这个据业内人士表示啊，在接受采访的时候说，目前其实还是尚不清楚对于出轨事呃事件的这个。调查是需要多长时间？那么按照计划来说 s c a r b o r 三号线原定于今年的这个十一月二十三日啊，就是停运状态
0: 。对这位啊，业
1: 内人士其实也是表示说，嗯、呃，他在他,他们看来啊，认为重新开通这个轻轨服务啊是非常不安全的，那他们也不会再重新开通。所以说，他们的这个内部正在讨论是否将这个轻轨服务进行一个永久关闭的这么一个状态。
0: 对这个事件呢，是发生在昨天晚上七点左右，地点呢就是在 Kennedy 和 e l s m e r e Road 附近，靠近 e l s m e r e 站。呃，那消防局的一位工作人员表示说呢，当时是一列南行的列车的尾部脱轨，乘客呢在其中可能被摔倒或者是。经历了这个颠簸，那当出轨事件发生之后呢？火车上有四十五人，其中有五人轻伤被送往医院。那其他的乘客呢，不得不沿着铁轨步,步行到这个车站来继续等车。呃，释家堡轻轨交通线呢，将由这个替代巴士来进行运营，直到安全恢复。那有关官员呢，在今天早上表示，调查可能需要至少几天的时间。
1: 对，而且业内人士也表示说，在整个运行的高峰时段，呃，能大概是有四十辆巴士在同时运行，那么整个全天啊，会大概有七十辆到八十辆这个巴士在同时运行。所以说，他在确认安全之前，是目前来说是不可能再让这个列车重新行驶在行驶到那出事的那条轨
0: 道之上的。对多伦多公车局还表示呢，说在这个 s t o v i l l 线的 Milliken、a g e n t Court 和 Kennedy 站，以及 Lake Shore East 线的,的 Scarborough 和 Eglinton 站，乘客呢可以使用普通的 TTC 车票来乘坐 Go Transit 的火车。那工作人员确认呢，对轻轨交通线进行提前停运，呃，可能性非常大。呃，这条轻轨交通线呢，我们知道是在1985年就开通了，现在呢已经是使用寿命接近，呃，已经超过它的使用寿命近十年。也就是说呢，这个轻轨线本来应该在十年前就应该停运，按照原定的计划，呃。这个今年的十一月二十三号才停运，所以发生了这个事故之后，现在呢，工作人员表示提前停运的这个可能性非常大
1: 。没错，那原本计划在四个月内，这个三号线将进行停运，并且由这个替代巴士来进行代替这么一个呃铁铁轨的线路。那么，但是直到这个斯卡 a 地铁的这个延长项目完成。呃，官员也表示啊，说这个地铁项目预计至少要到二零三零年才能够投入使用。所以说，业内人士也表示，那么对于轻轨交通线进行一个提前停运的这么一个事情啊，其实也并不理想。那么，因为 TEC 本来就计划修建巴士专用道和这个交通信号优先设施，他说他们必须提前进行这些改造，那将也只是一种不过，那将只是一种临时的解决方案，如果不理想。反正啊，那么这种可能性其实也就不不被排除。嗯
0: ，多伦多公车局的首席执行官呢，在昨天晚间发布了即时审查命令，然后宣布呢将用这个巴士来代替列车进行运行。他说：“我知道这对乘客来说呢，会带来很。”多的不方便，但是这是正确的选择和做法。那对这次事故造成的所有影响呢？多伦多公车局也向乘客表示了道歉。那 TTC 表示，他们将会请外部审查人员来进行协助调查。呃，其实关于这个施家堡轻轨线之前呢，很多人也进行过讨论，说这个。超期服役啊，属于超期服役，本来应该在十年前就应该淘汰掉，但是一直，大家也知道多伦多的这个城市建设啊、交通建设确实拖慢了很多进度，所以导致设施老化之后，依然不得不。呃，进行服务，所以昨天呢就发生了这样一个脱轨的事件。当然，现在呢还不太清楚啊，这起事故的原因到底是不是因为设备老化导致的？那我看到网络上呢也有一些乘客，他们回顾了这个事件发生的过程，说当火车脱离铁轨的时候，他们其实明显的感觉到被推挤啊、撞击，最后导致受伤这样的一个情况，所以还不清楚。这个列车脱轨呢，到底是由于设备老化造成的，还是由外力所导致？总而言之呢，现在这个事故的调查仍然在进行当中。但是现在对于，呃，经常乘坐这条轻轨线进行。上下班交通的人士来说，可能在未来几个月内将会受到非常大的影响。呃，尤其是在施加堡啊，有很多的华裔居民在那里居住。那如果这条轻轨线要提前停运的话，他们就不得不考虑其他的一些交通出行的选择。施加堡的居民在这之前呢也说啊，呃，这个施加堡似乎是被多伦多遗忘了，因为很多的交通设施。老化，还有呢，就是交通的路线对于他们来说呢，并不是十分的便利，所以这对当地的居民来说确实受到了非常大的影响。但是现在呢，公车局给出的一个方案就是，这些乘客呢可以用这个 T T C 的票价来乘坐购物车，这也是事后的一个弥补性的一个措施。呃，总而言之啊，大家如果您居住在这个区域，就在未来呢要规划好出行的。呃，方式可能要对您的出行有所影响。呃，那接下来呢，我们再来关注来自中国方面的话题。那么，在这个七月二十四号，北京时间啊，七月二十四号，呃，中共中国中,共中央政治局呃召开了会议，部署了下半年的呃经济工作，同时呢，也分析研究当前的经济形势。呃，这个会议。举行之后啊，我看到很多人，尤其是经济学家，对这些措施、一系列的措施呢，进行了分析和总结。其中，他们表示这个会议非常重要，释放了很多的重要信号。呃，就是大家对这个中国当前的经济形势到底怎么看？还有呢，就是下半年的经济工作该怎么做？那么这，这今天呢，我们也给大家。分享一下会议的有关内容，让大家呢了解这方面的一些信息
1: 。没错，那么这个会议，啊、呃，中央政治局召开的这个会议啊，其实也是分析研究了当前中国经济运行面临的一些困难和挑战。并且总体从呃从这个总体的目标，包括宏观政策进行一个市场的调控，以及扩大国内的需求，以及促进房地产市场平稳发展和活跃资本市场等呃市场等多个方面、啊，对下半年的这个经济工作进行了一系列的部署。所以从从总体上来看，这一次会议还是有九个十分呃重要的看点是值得大家来关注的。那么第一个看点就是说。这个应该要理性把握当前的这个宏观经济形势与任务。那么这次会议啊，其实首先就是明确了当前经济运行困难面临的一些新的一些挑战。首先就是主要原因，就是因为国内的需求不足，那么一些企业经营困难，重点领域风险隐患比较多，而且这个外部环境复杂严峻啊。然而通过这些情况，我们也是能够理性的看到，说上述这些诸多问题啊，在很大程度上。是受到内外部冲击、共振，再加上这个疫情疤痕的这个效应所致，也就是不仅是受内部和外部的冲击，再加上疫情的这个导影响导致的这个上述的一些问题。那并且会议也指出，说这个疫情防控平稳转段之后啊，这个经济恢复是呈一个波浪式的发展、曲折式的前进的这么一个过程。所以啊，业内人士也认为，说这个经济总量的修复和结构的调整是需要一定的时间的。那么，随着疫情冲击越走越远，这个疤痕效应越来越小，而在国内各项稳经稳各项呃经济政策组合的这个发力推动之下，结合中国经济具有的一个巨大发展韧性和潜力，那么经济啊长期向好的。方向发展的这么一个基本面是没有改变的，并且这个会议啊明确提出了下半年经济工作的这个总体要求，就是要坚持从这个稳中求进的这么一个工作总基调，着力于扩大中国市场内需，提振呃提提振信心以及这个防范风险，那么不断的推动经济运行持续好转，呃以及这个内生动力持续增强，社会预期。持续改善风险隐化持续化解，那么推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，也是这个会议提出了下半年的这么一个经济工工作总体要求
0: 。对，就是要理性的看待当前的这个经济形势。呃，给这次会议给我们释放了一个重要的信息啊，就是经济恢复是一个波浪式发展。曲折前进的一个过程。呃，之前我们也给大家在节目当中分享过，中国国家统计局的数据显示，上半年呢，中国的 GDP 同比增长百分之五点五，比一季度呢加快了一点零个百分点。那分季度来看呢，一季度的 GDP 同比增长百分之四点五，二季度呢增长百分之六点三。呃，所以从当前的这个数字来看中国。呃，对当前经济形势的判断呢，还是符合客观实际的。一季度呢，经济恢复超出预期；二季度呢，增速是略弱于市场预期。当然，不同领域的恢复程度呢，有一些不平衡，也体现了这个特点啊，就是当前的经济形势呢是波浪式的发展，曲折式的前进。呃，当然，呃，与会者呢也。这个表示说在，在这也是在这个引导预期、提醒各方面的要科学的看待当前的形势，同时呢，也坚定对发展前景的信心。呃，这是会议的这个第一大看点。那第二大看点呢，就是进一步发挥消费拉动经济增长的基础作用。那在会议当中呢，就强调会积极的扩大国内的需求。发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入、扩大消费，通过中端需求带动有效的供给，把实施扩大内需战略同深化呃供给侧结构性改革有机结合起来。呃，今年以来呢，尽管外需持续走弱，但是消费呢是快速回升。呃，重新成为经济增长的第一拉动力，有效带动了经济保持较快的增长。呃，上半年啊，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到了百分之七十七点二，拉动了国内生产总值五点二个百分点，比去年全年的贡献率呢是明显提升。那其中呢，一季度贡献率是百分之六十六点六，拉动 GDP 三个百分点。第二季度以来呢，内生的动能有所减弱，而且呢，从两年、三年和四年的平均增速来看，消费较疫情前常态增长水平呢，仍有不小的差距。所以，为确保实现预期增长目标，巩固当前经济稳步复苏的态势，下半年呢，继续推动消费保持较快增长，仍然是第一要务。
1: 没错，那这个会议当中也指出啊，说要提振汽车、电子产品、家具等这个大宗消费，推动体育、体现休、体育休闲、文化旅游等这个服务消费。那么众所周知啊，这个汽车消费其实是约占，呃，整个社零的九分之一。那么拉动。对整个社会的经济的拉动作用也是非常明显的。那么，汽车的这个销售持续向好，会对消费产生一个较大的带动作用。那么，今年以来，我们可以看到，那服务消费已经占到整个消费的四成左右，服务业持续好转，对消费加快。恢复有着一个较大的促进作用，那么在今年的年初开始，旅游业也是快速恢复，仅仅用了半年的时间就达到了去年一年的水平。那么整个暑假仅仅也是用了半个月，出游的人次就已经超过了二零一九年的同期水平。那么尤其是在下半年，随着需求的这个稳步回升，那整个就业形势也是逐步放缓。呃，各地的这个促消费政策不断加码叠加，那么这个消费场景呢也就进一步的增多，消费啊有望是继续保持一个较快的增长
0: 。嗯，所以我们在这个疫情之后也看到，呃，中国国内经济的拉动呢是，呃，有一大部分都是消费终端的消费做出了贡献。其实从我们身边也能感受到啊，自从这个疫情之后，呃，很多身边的。海外的朋友都是陆续在这个暑假回到中国进行旅游啊、消费啊，呃，占很大的比例，所以。今年本地啊，多伦多本地的一些活动，他们就考虑到，呃，很多的人已经回到中国进行旅游，所以都把活动呢陆续安排在开学之后。那九月份呢，这些华裔的移民才会陆续从中国呃回到多伦多本地。其实从我们身边的一个小份小范围啊，也能感受到这个旅游消费对经济的带动作用。那么第三大看点呢，就是加强投资。扩内需和稳增长的作用。那这次会议强调啊，要更好的发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用，要制定出台促进民间投资的政策措施。上半年呢，投资可以说是。呃，起到了这个稳增长的作用，而且这一作用呢有所增强。资本形成对经济增长的贡献呢，大约占到了三成，成为内需的有力补充。那分领域来看呢，基建投资和制造业投资仍然是两大重要的抓手。下半年的两大抓手将会继续发挥重要作用。一方面呢，就是基建投资保持平稳加快增长，财政支持力度呢也将进一步扩大。新增专项债发行边际提速，并在三季度基本发完。那叠加出台新增政策性金融工具的可能性较大。后续政策呢，将侧重于支持专项债在四季度形成实物工作量，提升资金的使用效益，以便更好地发挥稳增长的功效。呃，项目的储备充足呢，也成为有力的支撑。那随着基础设施建设投资力度持续加大和新基建政策的不断推进，各地的重大项目呢将会继续呈现签约、开工、投产持续发力推进的局面。而另一方面呢，在技改投资需求持续释放、高技术制造业投资维持强势、金融支持力度不断加大和在政策推动下，民企投资逐步改善。呃，等等这些条件下，那制造业投资呢也有望继续维持平稳的增长，增速快于疫情之前
1: 。没错，那么为了推动这个市场主体预期的这个持续改善，这次会议也特别指出说要持续深化改改革开放，那么坚持两个毫不动摇的。政策，那切实啊提高国有企业核心的竞争力，切实优化民营企业的一个发展环境，这就是第三个看点。那么第四个看点就是我们最近也是经常会提到的这么一个呃市场板块，就是这个房地产。那么第四大看点就是优化房地产政策，有效防范化有效防范化解风险。那么整个会议啊对房地产领域支持政策的措辞啊是进一步加强。提出来说，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。那么，这是中中央基于这个当前房地产市场发生的变化而提出的这一个最新需求。那么，相较以往，当前的这个中国国内的房地产市场，大部分是。处于一个大部分地区其实是处于一个供大于求的一个情况，那么加快需求释放，有效匹配住房供给，可能是更符合现在一个新形势下的这么一个供求关系。当然，也有少部分城市的住房市场是存在着一个供不应求的特点。那么根据因城施策，也就是根据不同的城市实现不不同的政策。那么根据因城施策的这个要求，啊，可做不同的政策进行一个选择。因此，下半年的这个住房政策在需求端有望加大支持力度。那么，部分符合条件的一线和重点二线城市可能会取消或适度取消限制性购房政策。此前啊已经有若干城市调整了部分片区的限购、限贷、限售政策。那么，未来可能会有更多的城市进行一个加入，用来激活这个购房需求。那么，在另一方面，这个会议还是提出说要积极推动城中村的改造。盘活改造各类闲置房产，但这是与前一段时间七月二十一日国务,务院常务会议提出了一个超大特大城市积极稳步推进城中村改造的这么一个政策是保持一致的。那对改善民生和扩大内需以及推动市城市高质量发展，也是具有非常重要的意义
0: 。嗯，没错，房地产是关系到民生的一大。重要领域，所以我看到啊，有经济学家呢，在这次会议之后也分析认为说，呃，会议释放出的这个信号，呃，提示呃民众啊，就是房地产政策呢有望再次宽松升级。那这一次会议的通稿呢，没有提及说“房住不炒”，但是呢，不意味着政策的全面转向，“房住不炒”呢，依然是地方因城施策的底线。呃，所以尽管这个房地产的限制性措施啊，一些政策呢，呃，已经基本放开。呃，普通二线和三四线城市，其实，在过去的一年多的时间里，呃，房地产的政策空间呢，呃，比较开放。那么短期来看呢，这部分城市的房地产政策有望进一步优化，优化住房信贷政策，放松郊区的限购，降低交易税费等等。呃，这些措施呢仍然是政策的方向，但是呃，房住不炒啊，依然是他呃各个城市实施这个政策的底线。呃，那么这是第四大看点，有关房地产政策。那第五大看点呢？呃，在这次会议当中，我们看到指出就是政策利好，活跃资本市场，提振投资者的信心。呃，要活跃投呃资本市场，提振投资信心。呃，会议呢是提出了这样的一个要求，这个要求呢是下半年宏观经济政策的一个重点目标之一。那活跃资本市场对提升实体经济投资和金融市场投资都具有重要的意义。一方面呢，资本市场是资本要素收益的晴雨表，向好的资本市场意味着较高的资本预期收益，将会激励众多的国营及民营企业加大对实体企业的投入。将实体企业的良好发展，更好的在资本市场实现资本化。那另一方面呢？资本市场是财富管理市场的稳定器。向好的资本市场，有利于吸引更多的民间资金投入其中，将更好的发挥资本市场直接融资支持实体经济发展的功能。而资本市场的良性发展呢，对实现下半年宏观经济目标也将具有重要的意义。一呢是大力推动现代化产业体系建设，离不开资本市场的资金支持；第二呢就是推动民营经济发展壮大，需要资本市场的示范效应；第三呢就是资本市场在防范化解风险方面具有不可替代的作用。
1: 第六大看点也是非常业内人士也是非常重要呃重视的一个，就是说是多种措施并并行举行，那稳住这个外贸外资的一个基本盘。那么针对外贸外资的领域，啊，会议提出说要多促并举，稳住外贸这个和外资的基本盘，要增加国际航班，保证中欧班列的一个稳定畅通。那么会议将稳住外资。外贸基本盘放在一个更加重要的位置，这是基于对我国当前外贸外资形势的一个前瞻应对。那么上半年，在全球经济增长放缓、通胀居高难下的这么一个情况下，主要经济体政，呃，主要经济体政的这个政策是收紧、压制需求，造成这个欧美经济体的这个消费型外需低迷。那么东盟等地啊，出口拉动不及预期。就导致中国的这个出口是增速下降，而且也是面最近也是面临着很多这个中在中国的外资外企一个撤资的现象，所以说这第六大看点也是目前社会上关注比较多的
0: 。嗯，没错。另外呢，就是呃，很多人也很关心啊，就是人民币汇率的这样的一个。话题，呃，所以第七大看点呢，就是保持人民币汇率的基本稳定。呃，这次会议提出呢，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。那今年上半年，人民币汇率呢，呈现了阶段性的贬值压呃贬值压力，整体走势呢是前强后弱。下半年呢，预计汇率政策将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标。以预期管理为核心，综合施策，稳定预期；必要的时候呢，对市场顺周期单边行为进行纠偏，坚决防范汇率大起大落。具体的措施呢，可能会从三个方面入手：第一呢，就是适时的引入汇率管理工具。第二呢是系统性的加强跨境资金流动风险的应对，第三呢是可能加快构建完善离岸人民币汇率管理的政策框架
1: 。没错，那第八大看点就是说这个积极的财政政策是有望加大税费优惠政策力度的。嗯，在会议当中会强调说要用好政策空间，找准发力的方向，扎实的推动经济高质量的发展。那么，在上半年和扩大国内需求是，呃，上半年恢复和扩大国内的需求是这个中国宏观调控的一个首要目标。那么在下半年啊，预计宏观政策将继续以提振内需为主要发力点，以三农就是这呃和这个中小型中小微型企业、民营企业、科技创新、先进制造业、数字经济、房地产等重要领域与薄弱环节为发力方向。不断的加强逆周期调节和政策储备，充分挖掘出宏观政策操作的一个空间。那么，综合运用多项政策工具，打好这个政策的组合拳，做好呃正宏观政策间的一个有效协调的配合。那么，精准有力的实施这个宏观调控。嗯
0: ，那么经济学家认为此次会议释放的。呃，信息啊，第九大看点就是强化总量型与结构型货币政策工具的运用。呃，怎么理解呢？会议要求啊，说继续实施稳健的货币政策，发挥总量和结构性货币政策工具的作用。下半年呢，中国货币政策或许将继续坚持稳健的基调，不搞呃大水漫灌。要保障物价和汇率的基本稳定，兼顾短期与中长期，兼顾内外不均衡，为中国国内需求恢复提供稳定而且相对宽裕的金融环境。一呢是或许将继续保持货币总量的稳定增长；第二呢是找准发力的方向；第三呢是价格型工具的使用或将更加谨慎。呃，这是在七月二十四号中国。中央政治局呢召开的呃这个会议，给我们分呃就是分析了上半年当前的一些经济形势，同时呢也对下半年的经济工作指明了方向。那我们也看到啊，除了这呃几大宏观的看点之外，那很多民众呢也是关心。两大问题，第一呢就是就业的问题，第二呢就是民生的问题。那这一次呢，中央政治局的会议也是呃聚焦了这两大领域，稳就业、惠民生。那会议呢也提出要加大民生的保障力度，把稳就业呢提高到战略高度，通盘考虑。呃，之前呢，我们也给大家分享过这方面的一些数据和信息啊。今年以来呢，中国的就业形势确实也不容乐观。那国家统计局的数据显示呢，上半年全国城镇调查失业率平均值是百分之五点三，比一季度下降了零点二个百分点。那就业形势呢？总体来看是比较稳定的，但是仍然有一些问题呢是亟待解决。比如说，就业总量压力和结构性问题就不容忽视；还有呢，就是青年人就业压力依然较大，高技能人才短缺，所以求职难和招工难这两个问题呢，现在是并存。呃，那专家就分析指出呢，中央高度重视保障民生和促进社会稳定，那就业呢是实现这一目标的重要途径。那会议强调呢，将会把稳就业提高到战略高度来通盘考虑，这也意味着当下稳就业工作呢是刻不容缓
1: 。没错，那这个业内人士也表示啊，说，尽管近来整体失业的率是有所改善的。但是结构性的问题仍然是比较突出，在六月份啊，十六到24岁的这个群体调查失业率已经达到了 21.3% 那表明青年群体，特别是应届毕业生，仍然面临一定的这个就业压力，而且就业也就是民生之本，那么有就业才会有收入，有收入才会有消费，进而才能把整个经济盘活。那么就业不稳定，经济社会发展的这个根基也会随之而动摇。因此，把握把这个稳就业提高到战略高度的通盘，是考虑是呃通盘考虑是十分重要的。那么，作为这个吸纳就业的一个主力军啊，当前不少民营企业正是以这个自身行动来支持和促进稳就业啊，包括像是这个万达集团，大家都知道这个董事长王健林也透露啊，说，今年争取为中国新增服务行业的这个就业岗位再超二十万个啊，新增大学生的就业岗位再超十万个。啊，为了吸纳更多的这个高校毕业生就业、啊，呃，龙金绿能这个呃二零二三年的这个毕业生校园招聘规模、啊、就超过了九千人，同比增长了百分之五十。嗯
0: ，所以这一次我们看到这个，呃，中共中央政治局的经济会议，呃，也指出啊，将会兜底兜实基层的三保底线，也就是要保民生、保工资、保运转。呃，这方面呢也面临着不小的压力。一是中国国内的经济恢复基础呢还不牢固，第二呢是劳动力老龄化程度也不断的加深，所以社保支出压力呢也是逐渐增大。所以下半年的经济工作呢也是面临着不小的挑战。呃，我们看到分析认为现在呢，呃。这个中央政治局的会议也指出说，保障和改善民生呢没有终点，只有连续不断的新起点。所以，随着下半年啊更多稳经济、稳就业的政策落实，呃，加快落地，显出效果，那经济运行呢有望继续回暖，就业形势呢也会进一步改善，真正的做到惠民生、安民心。好了，今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。
1: 谢谢大家。